0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto, abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo diciottesimo episodio, la mia ospite è Elena. La sua storia di nascita mi ha incuriosita, perché ho sempre considerato l'ipnosi come una stregoneria un po' lontana dal mio modo di affrontare la vita in maniera molto scientifica e razionale. In realtà ho scoperto che questa pratica ha un fondamento assolutamente solido e che è sostenuta da numerosi medici di tutto rispetto. Ma quindi, in pratica, cosa significa sfruttare l'autoipnosi per dare la vita? Vi lascio alle parole di Elena, che ci spiega come si fa ad affidarsi a questa incredibile tecnica che ha bisogno di una grande disciplina e un po' di forza di volontà. Spero che l'argomento vi incuriosisca e vi auguro un buon ascolto. Ciao, benvenuta! Ciao! Ti chiedo una piccola presentazione per piacere, che così ci spieghi un po' chi sei, Eh, Quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia, per favore?
1: Ciao, allora innanzitutto grazie per avermi invitata al tuo podcast, sono molto orgogliosa di di questo invito e anche abbastanza emozionata. Allora, io sono Elena, ho compiuto a dicembre 30 anni e sono un'impiegata presso un ente di produzione di energia elettrica. La mia famiglia è composta da me, da mio marito che ha 27 anni e da nostra figlia Emilia, che ha compiuto un anno al 12 febbraio. Bene,
0: ti chiedo, come è nato il tuo desiderio di maternità? Era sempre stato in te? Sento storie di mamme che da bambine già sapevano che volevano fare le mamme a tutti i costi. Tu l'hai sempre avuto questo desiderio oppure è arrivato crescendo?
1: Ma allora, a me sono sempre piaciuti molto i bambini, quindi il desiderio di diventare mamma, diciamo che in me c'è sempre stato, Certo è che eh, tra il desiderio di diventare mamma e eh, poi quando scopri di essere incinta tutto, tutto cambia, eh, non è facile il percorso di mammificazione, chiamiamolo così, non è semplice, però sì è sempre stato un desiderio, sì sì, ho sempre voluto di div- diventare mamma e sono contenta che mio marito ha sposato la mia stessa idea. Ok, vi siete trovati subito d'accordo. Sì, sì, sì. Difatti ci siamo sposati ad agosto 2018 e a maggio 2019 ero incinta. È stato semplice oppure avete avuto difficoltà nel concepimento? Ve la siete presa comoda? Ma no, diciamo che tutto è partito un po' come uno scherzo, ma sì dai proviamoci. Poi a novembre 2018 eh, ho avuto un aborto spontaneo a 5 settimane. Quindi se io probabilmente non avessi fatto il test non mi sarei nemmeno accorta di essere incinta perché era passato veramente poco dal ritardo del ciclo abituale e quindi non non ho avuto nessun problema in seguito. E poi eh, abbiamo deciso di smettere per un periodo, per una questione anche mia lavorativa dovevo Avevo intenzione di cambiare attività all'interno dell'azienda per un'attività un po' più tranquilla che mi permettesse di di godermi i miei figli con più tranquillità, perché io prima ero assistente tecnico all'interno di un reparto di produzione di energia elettrica, il che comportava non solo dover andare appunto nelle centrali per eseguire le manutenzioni, ma anche essere reperibile. Quindi la reperibilità volevo dire che una settimana al mese tu eri reperibile 24 su 7, 24 su 7 quindi interventi notturni, insomma ho avuto piacere di cambiare attività per poter gestire meglio la mia famiglia e anche quello che concerneva l'essere mamma senza mettere in difficoltà anche i miei colleghi perché comunque avrebbero dovuto coprire i miei turni nel periodo in cui io non avrei potuto essere reperibile. E poi quando abbiamo deciso di riprovarci è arrivato subito e questa volta per fortuna è andata bene.
0: Bene. E moralmente l'aborto spontaneo l'hai superato bene oppure è stato un grande trauma
1: per voi, per la coppia? Ma allora per me è stato una via di mezzo tra averlo superato bene e un grande trauma. Nel senso che c'erano giorni in cui lo vedevo come un grande trauma e giorni dove mi dicevo Elena... eh, Se non avessi fatto un test non te ne saresti nemmeno accorta, Eh, diciamo che era veramente una vita piccolissima e quindi cercavo di darmi delle ragioni per eh, poter vedere questa situazione non come un trauma, perché effettivamente il mio ginecologo è stato molto di supporto dicendomi che una percentuale altissima di donne ha questi aborti spontanei dove se ne accorgono come me, ma ce n'è un'altra percentuale forse ancora più alta dove queste donne non se ne accorgono di avere un aborto spontaneo, perché se non hai un ciclo regolare o, mh, o altri fattori, non ne, uno non se ne accorge di avere questo, questo problema, quindi, quindi niente è stato abbastanza da una parte facile, quindi dicevo è stata una una cosa vissuta a metà, mio marito mi è sempre stato molto vicino, ho avuto tutti molto vicino, quindi è stata superata abbastanza in fretta.
0: Ok, quindi gravidanza avviata, ehm, tutto procede bene, tu come stavi? Il il tuo corpo come ha reagito alla gravidanza?
1: (ride) Io sono sempre stata benissimo, non ho mai avuto un disturbo, Mm, Tra l'altro avevo anche la fortuna di essere immune alla toxoplasmosi, quindi veramente ho avuto una gravidanza da sogno perché non ho mai avuto un disturbo, eh, non sono mai stata male una volta, non ho mai avuto eventi sospetti, cioè sono proprio sempre stata benissimo, è stata una gran fortuna perché si può definire credo una gravidanza da manuale perché… Non ho mai avuto nessun disturbo, proprio nulla e questo mi ha aiutato a vivere questo periodo fisicamente molto bene. Certo, bene. E ti piaceva il tuo
0: corpo che cambiava o eri a disagio guardandoti allo specchio?
1: Allora io sono perennemente a disagio guardandomi allo specchio perché sono una persona purtroppo in sovrappeso e quindi il fatto di avere questa pancia più grande (ride) da una parte mi piaceva dall'altra dicevo ma tanto sei già grossa così normalmente voglio dire non non ho avuto un trauma grosso dal fisico che cambia anzi in gravidanza essendo in sovrappeso ho seguito una dieta molto stretta e quando ho partorito ero più magra di quando sono rimasta incinta Poi questa cosa è passata perché ho ripreso tutti i chili che avevo perso, però diciamo non importa.
0: Vabbè, questo è il finale della storia, non ci interessa adesso, (ride) tranquillo.
1: Ok, quindi
0: avevi dei programmi per il tuo parto oppure volevi improvvisare? Cioè, essendo che la gravidanza stava andando alla grande, cosa
1: pensavi per quel giorno? Allora, io ho sempre pensato che ce l'avrei fatta, perché eh, il mio ginecologo anche lì, che è un un grand'uomo, mi è sempre stato molto vicino e mi ha capito da subito. Io sono una persona facilmente impressionabile Quindi tutti i racconti delle mamme, ah, è una cosa dolorosissima, è una cosa eh, che spaventa, tu non hai paura perché non sai che cosa devi passare. Ecco, questa frase mi era rimasta impressa, detta da una signora che conosco, e io dicevo, ma se fosse una cosa così terribile, nessuno al mondo farebbe più di un figlio, perché, insomma, a parte questi eventi particolari dove si hanno delle problematiche eh, gravi di salute, dove ci sono delle complicazioni... fisica a livello del parto tuo o del bambino questo è un altro discorso però se è una gravidanza fisiologica mi dicevo ce l'hanno fatta tutti insomma ce la farò anch'io e, e così è stato ecco parto velocissimo insomma anche il parto è stato è andata molto bene eh, il, il ginecologo quando eh, dovevo fare il corso preparato lui mi ha detto se tu mi ascolti eh, non farlo questo corso preparato perché tu sei una che si impressiona molto quindi magari se tu vedi una mamma che ha già altri figli che purtroppo per lei ha avuto un'esperienza non bellissima va a finire che ti spaventi per nulla perché magari senti delle emozioni, delle descrizioni che… Mm, probabilmente non saranno così nel tuo parto però se dovessero essere così in quel momento andrai ancora più nel panico quindi stai tranquilla hai avuto una gravidanza fisiologica e non ti preoccupare di come andrà perché andrà andrà molto bene
0: Mm e lui eh, ti ha sconsigliato di seguire il corso preparto ma ti ha dato altri consigli Mm, diciamo si è un po' sostituito a questo corso oppure ti ha lasciato nel
1: buio No, 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 assolutamente. Mi ha sempre dato un sacco di consigli, e no, lui è stato sempre molto vicino, mi è sempre stato vicino, mi ha dato tanti consigli su come ascoltare me stessa, il mio corpo. Mi ha dato sempre molta fiducia. A parte in lui, che ovviamente nutro fiducia più in lui che in me, forse, ma proprio mi ha dato fiducia in me stessa. Eh, mi ha detto, mi mi ripeteva ad ogni ecografia, ad ogni visita stai tranquilla, vedrai che andrà tutto bene non ti facciare la testa stai tranquilla, è tutto a posto, andrà tutto bene proprio mi ha aiutato moltissimo e poi al posto di fare il corso preparato dove questa lezione di autoipnosi chiamiamola così, è compresa nel pacchetto del corso sono andata da lui in una giornata in ospedale a fare eh, questa seduta di autoipnosi che è una, una figata pazzesca.
0: Ecco, infatti voglio approfondire questo discorso perché mi interessa molto. Che
1: cos'è l'autoipnosi? Allora, l'autoipnosi è una tecnica di rilassamento e mista all'autocontrollo del proprio corpo. Eh, non è così semplice da spiegare per uno che non l'ha mai vissuto. Praticamente Uh, in questa seduta, uh, lui, il mio ginecologo si chiama Giuseppe Regaldo ed è il fondatore e il presidente di Ipnomed, che è la scuola di ipnosi italiana dove fanno ipnosi a livello medico. Quindi in tutta Italia lui tiene corsi per. Okay, quindi uh, è uno che conta. Sul sì, tema, questo, in, sì, questo il, suo fatto, il fatto suo lo sa, sia nell'ambito puramente ginecologico che eh, anche nell'ambito dell'autoipnosi ed è un percorso che ti aiuta molto ad acquisire più controllo su te stessa e più e ti aiuta a rilassarti quindi avendo più controllo su quello che ti sta succedendo riesci a rilassarti perché sai che il tuo corpo ce la fa, sai che non è nulla di così terribile e questo ti aiuta molto Il tutto consiste credo in 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 un'oretta di seduta dove lui ti guida, ti fa scovare all'interno della tua mente un punto dove tu sei completamente al sicuro e rilassata. Tramite, ehm, magari inizia dicendo adesso chiudi gli occhi, inizia a rilassare i piedi, questo senso di rilassamento ti sale per tutto il corpo, rilassa le braccia, il collo e senti che tutti i muscoli, diciamo il suo comando, ma non è così perché non è un comando, il termine ipnosi probabilmente non è corretto ma credo che sia l'unico termine all'interno della lingua italiana che eh, descriva questa sensazione che si crea all'interno del tuo corpo. E poi guidandoti attraverso eh, dei ricordi che a te fanno stare bene, ad esempio qual è il posto dove tu ti senti più a tuo agio, qual è il posto dove tu ti senti più al sicuro, ti fa sbloccare all'interno del tuo cervello un'area dove tu sei tu e solo tu e eh, riesci ad essere completamente rilassata. Il trucco per richiamare questa, questa sensazione di rilassamento anche quando non sei eh, con lui che ti guida è un gesto che ti fa, il tuo corpo ha, la tua mente ha una memoria e anche il tuo corpo. Quindi tu riproducendo questo gesto con gli occhi chiusi immediatamente ritorni in quella condizione di rilassamento. Ovviamente non è facile, eh, bisogna prima di tutto avere fiducia nella nella pratica e fiducia in quello che stai facendo però se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti perché di fatti anche lui mi diceva su di te avevo dei grossi dubbi che questa tecnica funzionasse perché tu sei una maniaca del controllo io devo sempre controllare tutto però mi ha convinto che questa cosa funzionasse perché lui mi ha detto questa non è una fase di abbandono è una fase per avere più controllo sul tuo corpo quindi io mi esercitavo anche quando ero in panico per uh, delle sciocchezze, uh, io ripetevo questo gesto e um, immediatamente mi sentivo più rilassata e più padrona di me stessa. E dopo aver sviluppato questa sensazione ti senti meglio e riesci ad affrontare le cose con maggiore sicurezza e con maggiore padronanza di te stessa. Tu
0: stai parlando delle cose a
1: prescindere dal parto, proprio sì. della vita quotidiana? Sì, un esempio che lui mi faceva classico è, mi diceva, questa cosa che impari per partorire, tienitela sempre lì, allenati ogni tanto, perché se tu, ad esempio, vai dal dentista e hai paura del dentista, se tu ti rilassi, vedrai che le cose andranno meglio. Ed effettivamente è così, perché ti rilassi e... E vedi le cose in un modo migliore, in un modo diverso, con più padronanza di te stessa. Dio, il dentista, il dentista è una cavolata, no? Quindi se riesco ad andare dal dentista, ce la fanno gli altri, ce la faccio io andare dal dentista, ce la farò. E quindi è una cosa che ti aiuta veramente veramente tanto anche ad affrontare i piccoli problemi della vita quotidiana. È molto interessante. Tu ti
0: sei quindi esercitata in in tutte le settimane che mancavano al parto da quel giorno? Cioè non è che ci si improvvisa, lui ti ha spiegato come fare, però penso ci voglia un po' di lavoro su se stessi per imparare a gestire questa cosa?
1: Sì, diciamo che allora io ho fatto questa cosa abbastanza avanti, non all'inizio della gravidanza, credo che sia stato intorno a Natale, ricordo che faceva freddo, quindi da lì a quando mancava a, ad arrivare al momento del parto, io mi esercitavo, specialmente alla sera quando mi mettevo nel letto, perché ti aiuta, aiutandoti a rilassarti riesci anche ad addormentarti prima. Mm-hmm. Quindi mi mettevo nel letto, cercavo quella sensazione di quel momento con quel determinato ricordo, con quella determinata sensazione, e io riuscivo a rilassarmi. Quindi, eh, entrando più specificatamente all'interno dell'argomento parto e travaglio. Io quando ero a casa tra una contrazione e l'altra io riuscivo ad addormentarmi perché mi rilassavo a tal punto che riuscivo ad addormentarmi.
0: Ok, e quindi riuscivi a recuperare fra una contrazione e l'altra che non è cosa da poco.
1: Sì, io poi devo dire che sono stata anche molto fortunata a livello eh, di travaglio e parto perché ho iniziato ad avvertire i primi dolori durante la notte, quindi con mio marito essendo il primo figlio sai… Comunque non sai che cosa succede al tuo corpo, abbiamo deciso di andare in ospedale. In ospedale mi hanno fatto un travaglio, non ero dilatata. E lo ha guardato e mi ha detto: ritorna quando sorriderai di meno, perché io sono andata tutta giuliva no? in ospedale. Ah, ho male, sto per partorire, sto per partorire già lì quando mi hanno visto. Mi hanno detto: Ma stai per partorire anche no. Però, insomma, mi hanno fatto la visita, mi hanno detto: no, non sei per nulla dilatata, quindi torna a casa e poi quindi io sono andata a casa al mattino, ho passato tutta la mia giornata tranquillamente rilassandomi ho mangiato, ho fatto una doccia calda e poi mi sono sdraiata sul sul letto lì hanno iniziato le contrazioni ad essere più più vicine e più forti quando poi mio marito ha scaricato in quel momento un'applicazione per monitorare le contrazioni sul telefono. Certo, la conosco bene. <ride> e quindi eh, quando abbiamo visto che le contrazioni erano una ogni cinque minuti, alle tre e mezza del pomeriggio, screenshottiamo la videata del telefono e la mandiamo al ginecologo. Il ginecologo mi dice, ma sì, inizia pure ad andare. Solo un inizio, però io, da, io abito in montagna, l'ospedale più vicino, eh, per, con il reparto di maternità, circa 30 km. Quindi mi ha detto vai, vista la distanza, comunque era a febbraio, detto, vai, vai giù in ospedale. Vado in ospedale, lo stai tricami, visita, mi dice sì, erano le quattro e mezza del pomeriggio, guarda, ehm, ti ricoveriamo perché ormai sei dilatata di 4 quindi hai già fatto tutto il tuo pretravaglio, diciamolo così, a casa, però guarda, stai tranquilla perché più o meno ti dilaterai di un centimetro all'ora, fino ad arrivare a dieci, ero a quattro, mi ha detto eh, sarà lunga. Poi vado in camera tranquilla, sempre con questa tecnica di rilassamento tra una contrazione e l'altra, fino a che intorno alle 6 ho iniziato ad avere dei dolori molto forti e quindi si era avvicinato il momento. Difatti alle 6 e mezza io ho avvisato che avrei dovuto andare in sala parto perché sentivo la, la necessità di spingere. Alle 7:20 sono entrata in sala parto, alle 7.05 è nata mia figlia. Ah, Ok, quindi ah. è stato un lampo. <ride>
0: sì, un lampo. Ti faccio una domanda: tu non avevi preso in considerazione di fare l'epidurale visto che avevi affrontato diciamo un percorso parallelo un po' diverso? Ecco, forse chiedo. Eh.
1: Ma allora, io sono sincera: non mi sono mai informata se nell'ospedale, che praticamente diciamo che è l'unico perché è il più vicino dove sarei andata a partorire, avessero fatto l'epidurale. Ho fatto la visita anestesiologica per il cesareo, perché il, nel pre-ricovero è una prassi fare anche la visita anestesiologica, però non mi sono informata per quanto riguarda se la fruizione dell'epidurale, se c'erano degli orari, se si poteva fare. Sono sincera, non mi sono mai informata. Ok, forse perché in corto non ti interessava neanche. Ma probabilmente no, io probabilmente ho sempre dato per scontato che... Eh, avrei avuto un parto tranquillo e questo per come sono fatta io non è una cosa normale perché per me tutte le cose sono sempre molto complicate. Invece in questo caso devo dire che mi sono stupita di me stessa anche chi, insomma, chi mi era vicino si era stupito molto di questa mia reazione perché non è da me ma forse mi ha aiutato anche ad avere questa, eh, questa facilità eh, diciamo fisica perché tutto andasse bene. Ecco. E tu fra
0: una contrazione e l'altra comunque sei sempre riuscita a mantenere la concentrazione per rilassarti? Cioè, c'è stato un momento in cui hai detto non ce la faccio più, chi se ne frega, non ne posso più?
1: Mm, No, mai. No, mai. Mai perché ma io io non ho mai perso di vista l'obiettivo. Allora, l'obiettivo era far nascere mia figlia. Mm, Diciamo che Nella mia testa dicevo se io collaboro mia figlia nasce presto, perché non so se sia o meno così nella realtà, però nella mia testa c'era questa cosa dove ho fatto allenamento tutta la gravidanza diciamo, dove dicevo se io non perdo l'obiettivo se mi concentro se eh, ho fiducia in me stessa se ho fiducia nel personale medico se ho mio marito vicino perché un tassello fondamentale della riuscita del parto era devo avere mio marito vicino infatti un applauso a tutte le donne che hanno partorito in questo periodo pazzo senza papà, senza papà mm. perché ecco forse non avessi avuto mio marito vicino non credo che ce l'avrei fatta così bene uh-huh. ti ha sostenuto a dovere sì, molto, sì sì, proprio uh-huh. è stato eh, un grand'uomo, lo è tutti i giorni un grande papà <ride> ma in quel momento lì è stato veramente epico perché lui si rendeva conto di essere impotente in questa situazione però eh, invece non era così perché se io non avessi avuto lui non, non ce l'avrei fatta così bene lui mi sosteneva ed è stato ancora più bello per quello, ecco
0: Certo. E lui non era stato, tra virgolette, istruito sull'autoipnosi? Aveva un ruolo in questa cosa oppure era solo un lavoro tuo?
1: No, lui non aveva nessun ruolo. Mm, Non aveva nessun ruolo perché è una cosa per te stessa. Quindi eh, non hai bisogno dell'interazione di altre persone.
0: Che bello, una cosa abbastanza curiosa, nel senso che non sembra semplice. Cioè, io per prima, in un, a un certo punto, l'ho perso di vista l'obiettivo e conosco tante altre donne che hanno fatto fatica a restare concentrate, no? E Invece è proprio quello lo scopo ed è proprio quello che ti ha, tra virgolette, salvata, forse.
1: Sì, 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 è proprio stato così. Difatti io ho il racconto di una mia carissima amica che lei ha perso di vista l'obiettivo e quindi il suo parto è stato un parto molto lungo e travagliato per davvero. E Lei comunque mi ha confidato, eh, poi a valle anche del secondo figlio, dove il parto era andato decisamente meglio, dicendomi eh, guarda io ho perso di vista l'obiettivo, non sapevo più che cosa dovevo fare perché ero molto stanca, molto provata, credevo di non farcela e, e quindi non è andata bene, però se tu eh, utilizzi questa tecnica che ti aiuta, vedrai che andrà meglio, eh, vedrai che farai in fretta, e di fatti è proprio stato così, è proprio una cosa che funziona, e io mi sono stupita anche, anche il mio ginecologo, come ti dicevo prima, si è stupito che questa cosa funzionasse con me, perché appunto essendo una un po' scettica, un po' maniaca del controllo, del tenere sotto controllo tutto, mi ha detto, non credevo che tu ti affidassi così a me, ecco. Ok perché comunque devi avere anche molta fiducia nella persona che ti insegna questa tecnica. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
0: Beh, è stata una bella lezione per te stessa, direi. Se se sei come come ti descrivi.
1: Sì, una bellissima lezione dove eh, impari a, a scoprirti, a conoscerti, perché comunque anche se, credo che ognuno di noi faccia un esercizio quotidiano verso la conoscenza di se stessi, Questa è una cosa che ti aiuta veramente di più, ti sposta i limiti eh, per quanto riguarda il tuo controllo, il tuo autocontrollo, te li sposta, perché nonostante io credo di essere una persona eh, diciamo che con me stessa sono abbastanza militaresca eh, Mm. su molte cose, eh, lì capisci che eh, questo limite militaresco, uno, non esiste e e due puoi controllarti molto meglio, puoi gestire le tue emozioni molto meglio, puoi gestire le reazioni che hai eh, verso gli altri molto meglio e quindi è un un plus che ti serve non solo in quel momento dove diciamo che per me è stato fondamentale ma ti serve in tutta la vita proprio. Bene, molto 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 interessante. Promuoviamo l'autoipnosi. Però
0: eh, mi hai detto c'è un'associazione? Sì,
1: eh, si chiama Ipnomed.
0: Ipnomed, ok, Hypnomed, magari metto un sì. link poi nella descrizione del podcast giusto per sapere anche dove andare a cercare perché sai, forse io parlo per me. Abbiamo tutti l'immagine dell'ipnosi come lo stregone col pendolo, eh, cose un <ride> po' astratte, no?
1: Sì, hanno una, um, un, insomma, una, un sito che si chiama Ipnomed mm-hmm. e poi hanno una pagina Facebook. Okay, dove... Bene, bene. Perfetto. Si può accedere e aiutano le persone non solo all'interno di, della gravidanza, fanno proprio corsi a livello medico. Nei, so che lui andava in diversi reparti anche di cardiologia, eh, lo utilizzano molto nelle mh, persone eh, che hanno dei problemi di sovrappeso patologico eh, per cercare di controllarsi di più con il cibo.
0: Sì, come dicevi, ha tanti risvolti, cioè può essere utilizzata su tanti
1: fronti questa cosa. Infatti il mio prossimo obiettivo è eh, seguire un percorso tramite la sua scuola per appunto poter dimagrire, perché eh, io sono una volta ho detto a lui eh, guarda io con me sono molto severa, riesco a controllarmi più o meno su tutto, una cosa su cui non riesco a controllarmi io è il cibo. E lui mi ha detto, meno male che non ti controlli su quello, perché c'è gente che si droga o si ammazza. Forse è la cosa mia, <ride> meno male, meno peggiore, oh, con ecco, il male minore. Però ehm, per me questo è comunque un segno, è un, insomma sono sempre abbastanza disagio con il mio corpo. Quindi eh, il prossimo step è eh, seguire un percorso con eh, l'aiuto del, di questa scuola Ipnomed per poter dimagrire.
0: Ha dei risultati anche su questo fronte qui? Cioè sicuramente se, se hai notizie eh, vuol dire che ha dei buoni Ma risultati. Sì. Anche allora
1: lui stesso mi raccontava che ehm, fanno delle sedute all'interno di un reparto per uh, persone veramente in sovrappeso, quindi obesi patologici all'interno dell'ospedale delle Molinette di Torino, dove queste persone qua mi dicevano che hanno tutto a disposizione, hanno uno psicologo, hanno chi eh, gli organizza la settimana per fare la spesa, ma non, non ottengono eh, il risultato sperato. E I primi risultati invece li vedono facendo queste mh, sedute di autocontrollo, chiamiamolo così, okay. di autoipnosi, perché lui mi diceva lui era una persona molto empatica e quindi mi diceva io lo so che tu eh, a te piace per dire la nutella quando mangi quel cucchiaino di nutella non è il cucchiaino che ti fa ingrassare di nutella è che non riesci a dire basta e lui mi diceva io sono come te ma eh, facendo da 30 anni queste pratiche di autocontrollo io mi controllo molto meglio e la nutella la mangio però ne mangio un cucchiaino e quel cucchiaino mi soddisfa tanto quanto mangiarne un barattolo E quello secondo me è la chiave di volta per... Per tutta la vita in realtà, (ride) perché
0: (ride) può essere applicabile su su tantissimi aspetti della vita questa cosa, pensandoci è è geniale.
1: Sì, secondo me è è
0: rivoluzionaria, è veramente rivoluzionaria. Perché poi non è che qualcuno fa qualcosa al tuo posto, qualcuno ti insegna come fare per fare tu quello che ti serve. Sì, esatto, sì. Cioè sei tu poi che hai le redini in mano, è quello il bello, ti senti potentissimo secondo me quando riesci.
1: Secondo me sì, io credo che se uno applicasse questo autocontrollo anche per per gestire magari una lite con qualcuno, per gestire una controversia che si verifica magari con una terza persona, uno gestirebbe le emozioni veramente meglio e quindi si eviterebbero magari delle situazioni spiacevoli che ti fanno anche stare male e quindi le cose andrebbero veramente meglio su tantissimi aspetti quotidiani. Ok,
0: molto interessante. Nel postparto com'è andata invece, scusa se torno su sulla maternità proprio nuda e cruda <ride> come è andata hai, allatt- hai voluto allattarla la bimba che programmi avevi
1: io sono sincera ho sempre sperato di non allattare perché non mi sentivo adatta in questo ruolo non mi sentivo adatta a, a dover essere la principale dipendente della salute di mia figlia quindi io sono am- veramente am- ammirata dalle persone che riescono ad allattare perché non è semplice e io non ci sono riuscita.
0: Beh, aspetta, ti fermo subito, sento. Del senso di sconfitta nella tua frase, ma non credo che ci sia assolutamente no, niente no, no, di no. cui avere vergogna, o si può no, scegliere no, di allattare io come provato. no, assolutamente. Esatto, cioè.
1: infatti io sono una fervida sostenitrice del fatto che io non sono meno mamma di una ragazza che è riuscita o da voluto allattare, perché riuscirci e volere sono due cose veramente diverse all'interno dell'allattamento. Io non volevo allattare e e non ci sono nemmeno riuscita, perché anche se non volevo io ci ho provato, perché l'ospedale dove eh, ho partorito è un ospedale diciamo ad alto contatto, quindi c'è il rooming in da subito, e il tutto è improntato sull'allattamento al seno. Mi sono stata dimessa un giorno dopo le dimissioni classiche del terzo giorno, perché non avevo montata lattea, la bambina aveva perso diverso peso, quindi hanno integrato con l'aggiunta. Io mi ricordo che quando sono stata dimessa, eh, la pesavano, facevano la doppia pesata: quindi, prima di, del pasto al seno, la pesavano, la, tac- la attaccavo per mezz'ora, tre quarti d'ora e la ripesavano. Dopo tre quarti d'ora, mia figlia aveva mangiato 5 grammi di latte.
0: Mamma mia. <ride>
1: Allora, questa cosa è stata un incubo: è stato un incubo eh, la degenza in ospedale perché non riuscivo, a me sta montata latte e non veniva, eh, la bambina non cresceva, mi davano la giunta, mi dicevano: devi eh, tenerla attaccata, devi tenerla attaccata. Eh, mi sembrava un incubo. Finalmente mi hanno dimessa, però con la visita di controllo per il sostegno all'allattamento dalla puericultrice che mi ha seguito in reparto dopo una settimana. Quindi io e mio marito, per fortuna c'è il congedo anche per i padri, abbiamo avuto una settimana da incubo perché eh, questa bambina piangeva molto perché aveva fame, sostanzialmente. Noi le davamo la giunta, ma probabilmente questa giunta non le bastava perché dopo aver eh, mangiato ero riuscita a arrivare a forse 25 grammi di latte materno dopo mezz'ora attaccata ad entrambi i seni. Sì, comunque che certo. è veramente poco tanto tempo e poco latte esatto Esatto. io non ho mai provato la montata latte nemmeno dopo una settimana e mi dicevano è normale, è normale, è normale per me non era normale vedere mia figlia piangere così dal, dalla fame certo. quindi le davamo queste giunte queste giunte non bastavano finalmente arriva il controllo della puericultrice eh, arriviamo la pesa e mi dice ma questa bambina non è cresciuta per me lì è stato un incubo Mi sono messa a piangere, lei mi ha visto veramente distrutta, al che mi ha guardato e mi ha detto, eh, sentimi, io ho due figli e non li ho mai allattati, ma lo sai perché? Perché io li ho adottati questi figli, ma ricordati che io non sono meno madre di te, quindi… Io non ti voglio vedere tra 15 giorni ricoverata nel reparto per, di psichiatria perché sei troppo in crisi. Quindi se questa cosa di tenerla al seno mezz'ora, tre quarti d'ora, tutte le volte e poi darle la giunta, a te piace ed è un aperitivo, chiamiamolo così, per tua figlia, una coccola, continua a farlo, altrimenti smettila. Per me lì è stata una liberazione, la prima dove ho detto no, io voglio il biberon, non, non voglio continuare questa cosa che per me era, era distruttiva veramente, ero molto stanca eh, mia figlia piangeva, pensavamo avesse le coliche, invece non aveva le coliche, perché nel momento in cui abbiamo iniziato a darle eh, da mangiare con il biberon, lei si è tranquillizzata subito aveva fame. però aveva un orologio interno e tre ore lei doveva mangiare è arrivata al punto di mangiare 90 o 120, credo a due settimane per sette volte al giorno però era veramente affamata e e aveva questo orologio che a tre ore scattava e doveva mangiare passato il primo mese e mezzo lei ha iniziato a dormire tutta la notte probabilmente ha recuperato tutto quello che eh, diciamo aveva perso in quella prima settimana di vita e poi basta si è tranquillizzata ha iniziato a dormire tutta la notte a a stare meglio a parte questo, il postparto è stato un incubo, oltre questo. Mm. È proprio stato un bruttissimo periodo, veramente brutto. Oltre che questo? Fino, sì, sì, oltre questo. Nonostante, dico, mia figlia arrivata a un mese e mezzo, era anche lei una bambina da manuale, dormiva tutta la notte, non dormiva di giorno, non fa niente, però la mettevi a dormire alle 9 di sera, si svegliava alle 8 del mattino. Eh, era veramente da manuale, quindi io non ero stanca fisicamente, perché... Eh, cioè, per quanto si può essere mh, stanchi, no? però non, non ero una di quelle mamme che non dorme, io ho sempre dormito, lei è sempre stata brava, ma è sopraggiunto il senso di inadeguatezza. Mm. Non sono in grado, non sono in grado di fare la mamma, eh, non capisco quando mia figlia piange che cosa vuole, non vuole niente, vuole magari essere coccolata, magari veramente ha un po' di mal di pancia, magari eh, è un essere umano, quindi il suo, il suo unico bisogno non è mangiare, magari è un momento di sconforto perché io sono convinta che anche i neonati abbiano momenti di chiamiamoli così sconforto però Mm è sopraggiunto questo senso di inadeguatezza che è durato fino a è durato molto io credo allora mia figlia è nata a febbraio e ho iniziato a stare veramente bene intorno a ottobre cavolo tantissimo sì, è durato veramente tanto, io ho sbagliato perché non, non mi sono fatta aiutare da uno, da un, da uno psicologo ma eh, dovessi tornare indietro lo rifarei, cioè vorrei andare da uno psicologo perché eh, mi avrebbe aiutato molto, nonostante io abbia avuto molti aiuti dalla mia famiglia, mio marito per primo e la famiglia di mio marito perché io non abito vicino ai miei genitori, passano più o meno 60 km. quindi... Durante il periodo del primo lockdown non ho visto nessuno, questo non ha contribuito, per fortuna abitiamo nella stessa frazione io e i miei suoceri e avere mia suocera vicino è stata una delle tante salvezze insieme a mio marito, Eh, però a posteriori l'aiuto di uno psicologo mi avrebbe aiutato molto, mi avrebbe fatto molto bene.
0: Tante volte si pensa, adesso non ho tempo, ci penserò, in realtà… Magari bisognerebbe pensare a se stesse a volte.
1: Un sì pochino. esatto, sì, mm. sì, sì. E questo è l'unico diciamo, rimorso che ho, non aver chiesto un aiuto esterno.
0: Ma credi che poi sia passato perché doveva passare o è successo qualcosa che ti ha fatto sentire bene all'improvviso?
1: No, probabilmente dovevo, è passato perché doveva passare, perché mia figlia non è migliorata nel tempo, perché eh, non aveva margini di miglioramento riguardo al comportamento, ecco, mm-hmm. perché lei è una, è una bambina molto inquadrata, mh, mangia da quando ha sei mesi, alla, no da, da prima, alla solita ora, al mattino, alle otto, a mezzogiorno, Alle 4, alle 7, alle 9. Ed è da quando ha tre mesi che ha questa routine. Abbiamo sostituito le poppate del mezzogiorno e delle 7 con il pranzo e la cena e e fine. Quindi doveva passare. Doveva passare, sì. Ed è passata. Per fortuna è passata.
0: Bene, Eh, meno male. Bene, bene.
1: Che bella storia.
0: Non avevo mai sentito nessuno raccontarmi bene come funziona questa cosa dell'autoipnosi, è stato molto molto interessante, davvero.
1: Grazie, sono contenta e spero che molte ragazze che sentono questo podcast ne usufruiscano per il loro figlio che stanno aspettando o se hanno intenzione di avere altri figli che si informino se nelle loro città è presente questa questa associazione ecco, per uh, usufruire di questi, di questi corsi perché è molto per me è stato molto di aiuto e quindi uh, mi piacerebbe che altre ragazze stessero bene come sono stata io.
0: Certo, bello e anche tornando al senso di inadeguatezza anche quello credo che sia bello che tu l'abbia condiviso perché anche quello tocca tantissime di noi e però non se ne parla mai.
1: No esatto, la la maternità è sempre vista come il periodo più bello, ah sei una neomamma, tutti si aspettano che nel momento in cui tu partorisci diventi una mamma, no, io per diventare mamma ci ho messo 7, 8, 9 mesi per essere mamma, prima ero una persona che cercava di fare del suo meglio per accudire suo figlio, ma non era una mamma, perché ci va del tempo, devi conoscere eh, l'essere umano che è nato perché è un essere umano a tutti gli effetti e lui deve conoscere te quindi ci sono vari, mh, varie misure vari, mh, vari accorgimenti da, da prendere che è, purtroppo non per tutti sono degli auto, delle cose automatiche, non è un automatismo ci sono molte donne dove per fortuna invece questo automatismo scatta subito e quindi riescono da subito ad essere eh, insomma, felici, contente eh, però non, per tante mamme non è così e di questa cosa del senso di inadeguatezza della depressione post-parto non se ne parla mai è pochissimo, vero. pochissimo, Poco. specialmente eh, mi viene in mente che io non ho mai visto un personaggio dello spettacolo parlare di depressione post-parto
0: vero, vero
1: perché se tu dici che non sei mamma subito quando partorisci ti vengono a dire, ma, ma che cosa stai dicendo? Non sei una buona madre. Invece non è così. Io amo moltissimo mia figlia, ma ci ho messo del tempo per, per andarci d'accordo, ecco, <ride> diciamo
0: così. Bisogna conoscersi, non è, non è così immediato. È no, fine, tutto lì. Poi, insomma, anche la società intorno a noi non aiuta. Appunto perché dicevi che viene quasi nascosto, no? se uno non si sente subito la mamma con gli occhi a cuore, però
1: non è giusto. Esatto, sì, sì, sì è proprio così come hai descritto perfettamente eh, sì, con parole molto povere, ma... però... <ride> sì, però è, è come è real- realmente. Elena, io ti ringrazio
0: davvero di cuore, è stato bello chiacchierare con te, ci hai raccontato cose molto interessanti spero che resteremo in contatto se ci saranno novità o altre cose da raccontare, io sono qui.
1: Io ti ringrazio tanto per aver accolto questa mia richiesta di far conoscere la mia esperienza per aiutare altre ragazze e e sono molto felice di questo, ti ringrazio ancora tanto, grazie Grazie a te,
0: grazie mille, buona serata, saluta la tua bimba. Grazie mille, buona serata anche (ride) a te, ciao. Grazie, ciao.